0: Teología reformada para principiantes. Tu podcast. Bien, bueno, bienvenido a toda la audiencia de este podcast. Mi nombre es Jairo Cohen y esta noche, bueno, vamos a tener una conversación eh, con una persona que yo conozco hace muchos años, la persona con la que he compartido, conozco de su fe, conozco a su familia y sé que es una persona apropiada para llevar a cabo ese, ese tema. Entonces vamos a saludar desde Cartagena al hermano Elner Borges. Elner, buenas noches, ¿cómo estás?
1: Buenas noches hermano Jairo, bien, gracias a Dios, gracias por la invitación que me tendiste, pues bueno, alegre de, de estar aquí en este podcast.
0: Claro, claro Elner, eh, bueno, primero que todo eh, el, hermano Elner, eh, háblanos un poco de ti, pues para las personas que no te conocen, cuéntanos un poco más de ti, que, que, quién eres, a qué te dedicas.
1: Sí, claro. Este, bueno, como mi hermano le estuvo diciendo, mi nombre es Elner Borges Gutiérrez. Eh, soy cartagenero, eh, casado con una hermosa mujer. Género de,
0: de pura cepa, hermano bueno, él.
1: <risas> Así es. Eh, bueno, mi de profesión, diseñador gráfico. Eh, asisto a la iglesia reformada Nación de Dios eh, que lidera a nuestro pastor Luis Román desde ya cinco añitos ya hemos metido ya para los seis entonces bueno contentos de en la ciudad que el Señor me puso para hacer luz
0: bueno cinco añitos pero aprendiendo bastante es lo más importante sí
1: aprendiendo mucho y a verdad, muy agradecido con el señor porque en el lugar que hoy me encuentro eh, he aprendido bastante de, del cristianismo ah, claro. de, de todo un poco ¿no? ah
0: bueno, eh, bueno eh, yo eh, a Elner pues, lo conozco mucho sé que es una persona piadosa y que por lo menos tiene el conocimiento para llevar a cabo esta conversación. Bueno, hermano, El, eh, hermano Elner, eh, hoy vamos a tener un tema que, que yo, yo tengo como una duda, y, y es la siguiente. Eh, y vamos a hablar acerca de la reforma, la reforma protestante, la reforma cristiana, pues como, pues como la queramos llamar. Eh, y la duda mía es lo siguiente, el movimiento reformado es un movimiento que estaba escondido o es, o es un movimiento que siempre estuvo ahí pero, pero no, no nos dábamos cuenta y digo esto por lo siguiente, en Colombia, que es el país de donde pues, estamos en este momento, nosotros somos de Colombia, se ha venido levantando ese movimiento que unos años atrás, pongamos cuatro o cinco años atrás, seis eh, quizás no estaba tan, no tenía ese a, a como ahora, entonces ¿qué pasa? ¿qué pasaba en ese momento? ¿estaba pero no habíamos dado cuenta o en realidad se están levantando ahora? ¿tú qué nos puedes decir al respecto?
1: Bueno, eh, estaba la reforma protestante eh, desde su inicio eh, en Colombia, pues, ha permeado muchos sectores, muchas ciudades de nuestro país desde ya un buen tiempo. Eh, ¿Cómo llegó a diferentes ciudades? Pues, misioneros eh, que vinieron a este país, pero sí estaba desde mucho tiempo, eh, pero no había tenido la fuerza que hoy en día estamos viendo, pues, eh, eh, una fuerza en crecimiento, ¿no? Estamos viendo los frutos... De todas esas. De, 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 de esas semillas que fueron sembradas cuando estos misioneros llegaron a Colombia y. y trayeron la reforma protestante a nuestro país.
0: Pero, ¿cómo, digamos que en, en Cartagena, o sea, ¿cómo se dio esto? ¿Qué pasaba en Cartagena hace cinco años que, no, que, que, que esté pasando ahora? ¿O qué no pasaba en ese tiempo que esté pasando ahora? ¿Qué pasó ahí? Es que, es que en ese tiempo quizás nosotros eh, porque pues tú y yo nos conocíamos nosotros pues nos congregamos en iglesias, iglesias diferentes pero pues compartíamos mucho y la verdad que en Cartagena por lo menos no escuchábamos mucho de de, de ese título o de esa doctrina como la queramos llamar qué pasó qué pasó con nosotros estábamos donde no, donde no debíamos estar o qué pasó ahí porque no habían iglesias reformadas o sí en esa época. Te estoy hablando como 5, 6, 8 años atrás.
1: Bueno, si nos retrocedemos a 5 años, no desde los comienzos donde llega Colombia, sino más que todo donde ya comienza a, a, a incomodar los oídos de, de los creyentes. Eh, pues bueno, la, la ciudad... Muchos a los que llegamos a, a la Reforma Protestante no llegamos sabiendo que era reforma que era la Reforma Protestante. Muchos llegamos eh, por predicaciones de otros hermanos, por conversaciones de otros hermanos que había, se habían acercado a ciertos libros que traían algo que no sabíamos que la Biblia decía. Entonces, muchos de nosotros no llegamos de una sabiendo que íbamos a a investigar sobre la reforma. Eh, por ejemplo, en mi caso, nosotros eh, hubo las inquietudes de, de, de comparando la, la, las predicaciones que escuchábamos con lo que realmente iba en la Biblia y veíamos un, un contraste bastante marcado, pero no entendíamos, eso nos llevó a investigar un poco más, a... a a mirar a otros predicadores que decían respecto a lo que los predicadores en, en nuestra ciudad estaban informando y de ahí se nos fue inquietando, se nos fue inquietando y, y, y nos topamos con algo que okay. es la reforma que, y, que esto ya estaba de, de, y, durante... ¿Y un qué tiempo.
0: predicadores eran esos? ¿Y quiénes eran
1: esos? Bueno, En mi caso yo empecé con, con el hermano Paul Walker, eh, Paul Ovocer, claro. eh, muchos no creo que muchos, si Paul no fue
0: <risa> quién no empezó con Paul,
1: Ovocer o, o, o el hermano Chuy Olivares de México ah, claro. también, eh, eh, todos por ahí tuvimos un acercamiento. Ellos tenían una
0: manera de predicar diferente a, a lo que uno venía como que escuchando, o sea, había algo en ellos que que, no, que nosotros como que pues ahí pasa algo, cierto.
1: Sí. También era eso, no solamente era el contenido de su predicación, sino también la forma y la pasión la como la hacía, sí. la forma como estructuraban sus sermones, cómo exponían sus sermones a la audiencia. Yo creo que eso, eh, sí, claro, sí. Que en ese tiempo mm, ni por ahí sabíamos que
0: era una positivo. predicación
1: expositiva, <risa> pero. <risa> es
0: positivo, sí, la verdad, eso era algo nuevo para nosotros. Bueno, Elner, ahora, para entrar en contexto de lo que en sí es el tema. Háblanos, háblanos de algo. ¿Qué es la reforma? ¿Qué es eso? ¿Qué pasó ahí? ¿Con qué se come? ¿Qué pasó? Pues algo, digamos, que, que podamos entender. Entender quizá hay personas que, que, que en este momento nos están escuchando y, y de pronto no es como hablarle como que tan, tan profundamente, pero... Algo técnico, pero sin perder el rumbo de lo que en sí es. ¿Qué nos puedes decir al respecto? ¿Qué, qué es esto?
1: ¿Qué es la reforma? En palabras simples, sería volver a las raíces del cristianismo. Es volver okay. a lo que la, realmente la Biblia tiene que decir. Es reformarse. O, o estar en la reforma no es que no es traer una nueva iniciativa no es traer un nuevo entendimiento de las escrituras simplemente regresar a lo que la escritura a lo que el cristianismo histórico eh, oh, entendía okay. lo que decía la biblia
0: Ok, pero cuando tú dices volver o sea cuando dices volver era que que para dónde íbamos o sea íbamos para un lado y la biblia estaba por otro ¿Qué pasó sí, ahí?
1: Prácticamente se puede ver así. O sea, era una mala interpretación de las escrituras. O sea, eh, se entendía la Biblia uh, de, de, no de la forma correcta. O sea, se estudiaba un versículo o un tema fuera de contexto que hablaba la Biblia. O sea, realmente era, era inyectar mi, mi apreciación personal mi opinión personal a la palabra del Señor y bueno esto es lo que yo pienso que dice okay, y, y realmente palabras, la verdad
0: qué pena que te interrumpe pocas palabras Elner era como volver una doctrina una opinión mía a una doctrina cierto era sí, más total, que todo acomodar la Escritura para el beneficio mío o para lo que yo quiera enseñar cierto bueno de que hubo, hubo un tiempo en que como que seguíamos una corriente que no era la bíblica y andábamos por ese lado y habíamos dejado como un poco atrás a la Biblia. Pero esta reforma tú nos contabas de que nos volvías a la escritura, nos volvía a interpretar la Biblia de acuerdo al texto como tal. ¿Cierto que sí? ¿Y, y, qué, y qué reformadores, hermanos participaron en esto? ¿Cómo se dio esto?
1: Bueno, la Reforma eh, inició con Martín Lutero. Él, pues, todo inició desde, de, veamos desde el contexto de la Iglesia Católica Romana en sus tiempos.
0: Okay.
1: Él, pues, bueno, la Iglesia Católica Romana, como de manera rápida, tenía su propia interpretación de la Biblia, no de la forma correcta ponía la Biblia lo que ellos entendían eh, en su momento eh, se dio lo que eran las indulgencias para la iglesia católica romana que era prácticamente eh, que tú podrías comprar tu salvación eso es lo que era preguntar negocio, era...
0: un poco para los que no saben ¿Qué eran las indulgencias
1: bueno la indulgencia eran básicamente eso eh, tú podrías tú podías Comprar tu salvación es como si tú podías obtener un cupo un en boleto, el reino de los cielos. Un boleto, un de boleto para el reino de los cielos. Era, y es una de las cosas que más enervó a, a, a Martín Lutero en su época. Porque eh, ¿Y por qué eso al, era al, malo,
0: hermano eh, o sea, ¿Por qué comprar estas indulgen, indulgencias era mal, es malo? ¿Por qué?
1: Es malo porque. O sea. La Biblia es muy clara en que la salvación no depende de las obras y que nadie gana la salvación o puede comprar la salvación con méritos propios. Entonces, okay. solamente por el mérito de Cristo. Y es creo que la Biblia ataca fuertemente cuando el ser humano intenta eh, llegar a, al perdón de Dios o al cielo por méritos propios. Eh.
0: Eh, ok. Amén, amén, hermano. Entonces, entonces, hermano, entonces continúanos contando. Llegó, eh, bueno, llegó esta parte de las indulgencias, Martín Lutero, pues ¿Sí? se molestaba con esto y qué pasó después.
1: Martín Lutero no llegó él seguía mucho esto, él seguía, eh, de hecho apoyaba todo lo que la iglesia católica romana enseñaba, para él esa era la verdad, él defendía esa verdad hasta el momento que comenzó a escudriñar las escrituras. Cuando Martín Lutero comienza a estudiar las escrituras y, y, con, y se da cuenta de que, de que lo que él leía era un, un contraste eh, bastante marcado lo que él estaba viendo actualmente en su época. Eh, esto eh, a, a él le molestó mucho porque eh, se dio cuenta de que, de que toda su vida, en toda su vida de, de atrás era una pérdida de tiempo. O sea, todo lo que él le, le, se le venía enseñando, todo lo que había aprendido, no era lo que correctamente las escrituras enseñaban. Y esto, esto para él... Eh, fue algo que impactó bastante su vida. Y es donde, primeramente yo digo que la, la reforma llega, es que a, cuando él se da cuenta, y esto es el sentido de la reforma, cuando tú te das cuenta eh, que, que tu vida algo no está bien y necesita ser reformado, necesita ordenar tu vida a, 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 hacia ciertos criterios que tiene de, de la Escritura. Ser reformado o, o la reforma es, es entender lo que el Espíritu Santo inspiró en ese momento y, y es, es rescatar esa verdad que está ahí y e interpretarla de la, de la manera correcta.
0: A mí bueno, es,
1: reforma es eso.
0: Oh, ok, ok. Excelente, mi hermano. Eh, bueno, eh, la persona que nos está escuchando, les recuerdo estamos en este momento en una conversación b sky de, de Cartagena, yo estoy en Medellín, el hermano está en Cartagena Con el hermano Elner Borges, él hace parte de la Iglesia Reformada Nación de Dios eh, Bueno, entonces estamos teniendo una conversación acerca de lo que es la reforma Bueno hermano, y, y si yo te digo a ti ¿Para qué sirve la reforma o, o, o la reforma qué hace o qué hizo? Para, para la persona, para la humanidad. ¿Qué me puedes decir al respecto?
1: Bueno, la, la reforma protestante lo que causó fue un impacto eh, en muchas esferas de, del mundo, El impacto en la política, eh, en la cultura, eh, en todas estas áreas, eh, ya que comenzó, comenzaron a ver las cosas como realmente... Eh, lo instruía el Señor en su palabra. Entonces, ha sido un impacto desde hace mucho tiempo. Los, los reformadores nunca vieron la reforma eh, solamente para impactar la iglesia, sino que la iglesia impactaba la sociedad.
0: Fue muy, eh, cómo decirte, muy importante para... para, la, para para la lengua, para la comunicación, porque a raíz de, de lo que fue la, Martín Lutero, nació la imprenta. Fue, digamos que fue un, un invento que revolucionó esa época.
1: Sí, fue, una, fue la excusa perfecta.
0: Fue la excusa eh. perfecta. Y, y, a ra, y a raíz de esto, eh, la, la manera de difundir un mensaje, la manera de, de replicar un libro ya, ya era más fácil. Y por esto de la imprenta, eh, eh, el mensaje de Lutero no solamente eh, fue llegó ahí a Alemania, en Gutenberg, sino que se extendió por toda esa parte de Europa, llegando a Holanda, llegando a Suiza, a Suecia. Y eso, eso, así como dijo usted hace un momento, eso fue un impacto que no solamente le sirvió al a, a cristianismo como tal, sino que dio origen para una nueva forma de comunicación en ese momento.
1: Claro, y, y me imagino que eh, hablas específica, específicamente desde que Martín Lutero quiso extender, pues, estas esta creencia o lo que él había encontrado en la escritura es como que cuando alguien encuentra algo nuevo y quiere que los demás lo sepan, es cuando él toma la iniciativa de, de clavar, clavar las 95 tesis en la catedral, mostrando los diferentes puntos de que la Biblia decía. O sea, esto es lo que la, la Biblia enseña, no es lo que la iglesia romana te está el enseñando.
0: Papa, y,
1: y, y, y lo pues que Sí, esto se tenía que, que replicar, ¿no? Eh, su intención era que, que voy a ponerlo en el lugar más visible donde lo vean. Mi intención es que lo vea y pues ahí eso fue, como vimos una cosa perfecta para... Esto hay que extenderlo, o sea, esto se era oculto para nosotros. Y fue la idea de mostrarlo y de expandir todo esto.
0: Así es, mi hermano. bueno eh, Bueno, ya para finalizar hermano Este es un tema muy, muy muy extenso, que quizás que si nosotros nos ponemos a hablar, vamos a quizás amanecer aquí, pero bueno, tenemos que, que concluir, eh, quizás nos quedan muchos temas, nos quedan muchos puntos, quizás muchas personas que nos están escuchando, quizás les quedó corto, de igual forma, eh, vamos a seguir teniendo estos temas, yo al final les voy a dejar mi correo electrónico para que las personas que nos quieran escribir lo hagan eh, sugeriéndonos temas o que si nos faltó algo hasta para regañar. Igual aquí estamos todo para aprender y todo, todo con el fin de que nosotros podamos tener una visión clara de lo que son las escrituras. Entonces para, para concluir hermano werner eh, ¿qué nos puedes decir acerca de la reforma? Eh, eh, es bueno para mi vida. Eh, una, ¿Qué les puedes decir a alguna persona en este momento que quizás no conoce esto? Eh, ¿Qué les puedes decir al respecto? Eh, si, su, si dice, no, pero mi iglesia en este momento, mi iglesia no es reformada, en eh, mi iglesia se está predicando esto. ¿Qué consejo o, o qué les, que de, eh, les quieres decir a estas personas?
1: Bueno, este. No les voy a hablar desde, de la perspectiva de porque a mí me funciona, a muchos les funcionará. Eh, no voy a empezar ahí. Es, es saber de que si nosotros llegamos a la verdad bíblica, si entendemos las escrituras correctamente, si hacemos realmente lo que el Señor ha mandado para nuestra vidas, pues eso sí habrá un, un verdadero impacto. Eh, eh, en los creyentes en realidad si sí pasará algo la reforma busca esto eh, no queremos a, a nosotros exponer la reforma no es no es traer algo nuevo o no es amar una nueva corriente porque ya esto lleva muchos años es simplemente volver a las escrituras
0: no es ese algo es el novedoso. llamado del
1: día de hoy no es algo novedoso o sea no es algo que nosotros nos inventamos de hecho la, la idea, pues la invitación que me hizo el hermano Jairo para este podcast es eh, hacerlo de la manera más sencilla, es hablar, dialogar sobre el tema, profundizar cuando sea necesario, eh, eh, dejar un abre -bocas a, a los oyentes. Y pues eh, yo puedo hablar de, de, de lo que veo hoy en día, del impacto que está generando en muchos creyentes en mi ciudad, por... Eh, eh, pues... Muchos se están dando cuenta de que no se está exponiendo la, la verdad bíblica como es. Eh, y, y pues ¿a quién no la asombraría o a, qui a quién no lo le impactaría de que tú te des cuenta de que mucho tiempo estás escuchando cosas que realmente Dios no ha dicho? Cosas que, que te ponen un peso a, a, a tu vida y, y tú creyendo hacer lo correcto cuando realmente no estás haciendo lo correcto. Entonces, eh, eso es lo que está pasando para muchos, muchos que han llegado en la reforma, que muchos que siguen, seguimos estudiando la reforma, muchos de los puntos de vista de los reformadores, muchos extendiendo cada día más las escrituras y muchos de los que veo que actualmente llegan, hay casos. De, de hermanos que je, están en, en, en iglesias donde muchos estuvimos, donde la, la verdad bíblica no, no, ha, no es expuesta, donde predicadores enseñan más su opinión personal, eh, más el positivismo de, de, de realmente eh, enriquecer los oídos de la audiencia, calentarlos, ponerle eh, soluciones de, momentáneas, pero realmente no se, no, el centro de, de, de estas iglesias no es la verdad bíblica, no es el, no es el Cristo como el, como el que enseña las Escrituras, no es este Dios que, que hizo todo el plan de redención, no, es un abuso a, a, a la doctrina del Espíritu Santo eh, y muchos temas en general, muchas malas enseñanzas de que en realidad eh, haciendo una retrospectiva de mi vida en eh, tiempos donde en tristecía, pues <ríe> al, al ver esas enseñanzas incomodidades acuerdo, señor, que generaban sí y, y ah, no, no. uno uno er, er, era algo eh, raro en el momento porque es que tú era una tensión de saber de que de que te están diciendo algo que realmente la Biblia no está diciendo pero pero el Señor en su soberanía lo permitió así porque esto no nos ayudó bastante a inquietarnos, a estudiar las escrituras. Yo creo que nadie llegó porque éramos más sabios que otros. No, El Señor permitió esto en cada uno de nosotros. Yo creo que todos somos llamados a, a escudriñar las escrituras, a estudiarlas realmente, mirar si lo que se me está diciendo es verdad. Y pues los casos que vemos actualmente de, de, de personas que, que ahora están pensando un poco más, analizando qué es lo que me están diciendo. Hay, hay, un,
0: hay un despertar. Sí, hay hay, una, hay unas ganas de, 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 de escuchar, hay unas ganas de, de ver, así como, como Pablo lo, lo describe en, en en Hechos, cuando estas sí, personas yo
1: creo que la, la, eh,
0: examinaban la Biblia para verificar si, si lo que Pablo decía era cierto. Entonces hay un despertar, hay un despertar.
1: Como los hermanos en este de, de Berea. Sí, sí yo, esa es la palabra, yo, yo, yo creo que es despertar, porque no voy a decir un avivamiento, porque nos falta mucho para ver un verdadero avivamiento no, en nuestro país, pero, pero y... podríamos llegar hasta allá, pero, sí. pero hay un despertar en muchos creyentes, eh, ahora hay abiertamente un intercambio de ideas, la, la época que estamos viviendo actualmente una era tecnológica no era lo que años atrás, nosotros la. teníamos ahora, hay más fácil o sea, compartir ahora más las ideas
0: la, eh, hay muchas distracciones antes una persona leía más porque no había entretenimiento eran era los libros ahora
1: Exacto, hay la, la televisión la, la...
0: Hay, pero ajá, eh, ajá. igual Dios nos ha dado todas las herramientas como para que el mensaje sea, sea predicado en ese tiempo y hasta en otro y en el futuro Siempre Dios nos va a dar las herramientas.
1: Y es el mismo mensaje que debemos enseñar. No traer un mensaje nuevo. Es el mismo mensaje. Replicar ese mensaje. Eh, y es como tú decías. Hay, hay dos luchas. Eh, una es la era de, del intercambio de ideas. Donde es más fácil de una persona eh, colocar lo que piensa. Eh, y ahí es donde nosotros también entramos y aprovechamos esta era tecnológica para, para hacer luz no enseñar, eh, replicar lo que la Biblia eh, nos dice pero también está en mucho entretenimiento como nuestro hermano nos hablaba de que, que esto empaña un poco ese proceso porque hay muchas más cosas por que desvían la mirada de las personas entonces Amén, así nos, nos ha dado poder a los creyentes el Evangelio oh. es poder y, y, y va en contracultura eh, eh, de todo esto, de todo lo que se está dando, no, no, no va por encima de todas estas cosas. El cristianismo oh. impacta en todo, impacta en la cultura, impacta en nuestra vida, en nuestra manera de pensar, en la política, en todas y eso es lo que vemos. todas las esferas están ahí. Exacto.
0: Bueno, mi hermano Elner, eh... Bueno, yo creo que ha sido un tiempo muy gratificante, se nos quedan muchas cosas, pero bueno, el tiempo es, co es corto, ya, ya, igual ya no es como antes que nos quedamos hasta las 2 de la mañana, de una de la mañana hablando, ya nosotros estamos casados, ya ah, las esp no, no, no. nuestras esposas nos están mirando como que, vente Hace, para acá hacen que un ya. llamado. <risa> Exacto, haciendo eh, el llamado, sí, sí, pero bueno. Eh, ya vamos a tener más tiempo para seguir dialogando sobre estos temas, bueno Manuel, eh, te, te, de antemano eh, te doy las gracias eh, por darnos un poco de tu conocimiento respecto a este tema, eh, para mí es un privilegio eh, tener este, esto, este tiempo de conversación contigo entonces muchas gracias hermano por per permitirme tener esta charla contigo esta noche
1: Oh, gracias a ti, hermano Jairo, y pues es eh, un honor de, de compartir un poco de lo que sé. Eh, dar de gracias lo que el Señor me ha dado gracias. durante este tiempo, y pues ánimo a todos los que están escuchando, pues como, como lo hablamos, esto es una iniciativa, falta mucho, a, hay mucha tela pa, para cortar, y esto es animar a los hermanos que ahora están un poco acercándose a esto que tienen inquietudes la idea es compartir y escucharlo de, de todo lo que ha sido este proceso para mí para el hermano jairo para otros y pues eh, animarlo de que de que volvamos a las escrituras volvamos a la enseñanza bíblica volvamos a, a lo que el señor realmente no no nos está hablando de escuchar Ay, realmente el señor tiene para decir
0: bueno así es Manuel bueno muchas gracias a todos nuestros oyentes gracias también ya saben que si tienen algún tema alguna inquietud algo, nos pueden escribir pueden escribir a mi correo jairo.cohen.cohen se escribe c de casa o de oso h de habichuela e de nano n jairo aero.cuen.er tu, tu correo hermano Elner
1: bueno me, me pueden escribir a Elner arroba pueden escribirle y dejar su mensaje y, y, y con gusto estaremos eh, pues respondiendo todo lo que las inquietudes que tienen el resto de los oyentes
0: así ah, es, bueno te... queridos oyentes, buenas noches y bueno, nos estaremos viendo en esta nueva en una próxima ocasión bendiciones hermanos nos vemos pronto, chao